0: Hoe verzamel je een pool aan warme leads? Wat moet je delen om je doelgroep echt te raken en hoe zet je volgers om in klanten? Dat zijn vragen waar ik je in deze podcast antwoord op ga geven. Mijn naam is Selene en ik ben jouw marketing- en contentstratege. Want we willen niet alleen het plaatje aan de buitenkant, maar ook de binnenkant van je bedrijf versterken. Ik vind het heel leuk dat je luistert en ga je niet langer laten wachten. Let's get into it. Hey, hallo, nummer twee van de Social School, de podcast alweer. Ik neem deze tweede podcast op in de avond. Ik ben echt een avondmens, mocht je dat nog niet weten. Of eigenlijk een nachtmens. Mijn brein werkt eigenlijk pas na negen uur. Nou, dat is niet waar. Overdag uh, werkt mijn brein ook prima. Maar ik ben altijd wel meer gefocust en ik krijg altijd heel veel gedaan in de avond. Um, dus ik neem deze podcast op op een laat tijdstip. Ik ga maar niet delen hoe laat het is. Maar goed, gelukkig ben ik ondernemer en kan ik mijn tijd zelf inplannen. En um, hoef ik niet mee in dat 9 tot 5 ritme, maar kan ik lekker om 9 uur s'avonds nog, uh, nog werken. Deze podcast aflevering gaat over onderwerp waar, denk ik, ontzettend veel vraag naar is. Het is in ieder geval een vraag... Die ik vaak krijg tijdens kennismakingsgesprekken. Maar ook gewoon van klanten als we een kick-off hebben. Um, het doel is vaak meer volgers krijgen. Maar hoe doe je dat nou? En ik ga het in deze podcast hebben over het krijgen van meer volgers op social media specifiek. Maar dat kan natuurlijk ook in je e-mail. Hè? Hoe krijg je meer nieuwsbrief, abonnees? Hoe krijg je meer websitebezoekers? Die vraag is in principe overal hetzelfde. We willen overal groeien en in omzet en in klanten, maar ook in bereik en in volgers. Meteen al een kleine disclaimer. Groeien in volgers is op zich een prima doel. Het is hartstikke goed om je bereik te willen vergroten. Maar groeien in volgers staat niet altijd gelijk aan groeien in klanten. Dus dat wil ik in ieder geval even meegeven. Het is goed dat je wil groeien in bereik, maar laat het niet je focus zijn... Je focus is denk ik altijd om om meer klanten te krijgen. Een klant van mij heeft een groei van 30% in volgers gerealiseerd op Instagram in drie maanden. Zij zat in het coachingstraject de Social School. En zij is van 700 naar 900 volgers gegaan. Misschien denk je nu 900 volgers, wauw, dat is een droom. Ik sta nu op 300. Misschien denk je 900 volgers, dat is eigenlijk nog steeds niet zoveel. Maar als je bedenkt dat we niet meer, maar minder zijn gaan posten. En dat de klant tussendoor nog op vakantie is geweest, waarin ze bijna niet zichtbaar was. Is een percentage van 30% echt wel hoog. Sowieso is 30% groei een fantastisch resultaat natuurlijk. Laat me daar duidelijk over zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een klant die in de afgelopen maand bijna 1000 volgers uh, is gegroeid. Maar dat is ten opzichte van haar 25.000 volgers dan een groei van, tussen aanhalingstekens, maar 4%. Dus ik ga het doen met het voorbeeld van de klant die van 700 en 900 volgers is gegaan met 30%. Wat een fantastisch resultaat is. Um, ook omdat ik denk dat veel ondernemers die luisteren nog tussen die 500 en de 2000 volgers zitten. En het best wel lastig vinden om juist in die beginperiode te groeien. En het idee hebben dat het vrij langzaam gaat. Goed, wat heb ik nu met deze klant gedaan? Waar hebben we aan gewerkt um, om dit mogelijk te maken? Om die groei mogelijk te maken? Van voren wil ik even zeggen, ik wil nooit 100% de credits toe-eigenen voor het resultaat dat een klant heeft bereikt. He, ik bied alle handvatten in een coachingstraject om je doelen te realiseren. Maar de klant moet altijd de acties uitvoeren en die is voor het grote deel gewoon verantwoordelijk voor de resultaten die ze behalen. Dus zij is degene die de acties heeft uitgevoerd. Zij heeft het resultaat neergezet. Maar uiteraard heb ik haar wel begeleid in dit proces. De klant voerde eigenlijk altijd de acties die we bespraken in de calls uit. En vrijwel direct. Ze was daar heel secuur in en liet ook alles checken qua content en dergelijke. En daardoor is ze ook zo gegroeid. En natuurlijk omdat ik haar die handvatten heb bereikt of geboden. Maar ook echt omdat zij er zo dicht op zat. Daarnaast, ook even goed om te vermelden... we hebben samen een plan gemaakt dat werkte voor haar. En dat plan kunnen we niet copy-pasten voor jou. Dus ik ga je in deze aflevering vertellen wat we hebben gedaan... om die groei van 30% te realiseren. Maar misschien is niet alles wat ik ga noemen passend voor jou. Dat kan. Oké. Er zijn drie dingen die ik met je wil bespreken die we hebben veranderd in haar strategie, op Instagram specifiek, waardoor zij zo is gegroeid de afgelopen maanden, terwijl ze minder heeft gepost. Let's go! Als eerste hebben we ingezet op video. En dit is misschien een tip die je al heel vaak hebt gehoord. Maar heb je er ook echt iets mee gedaan? Ik weet dat heel veel ondernemers weten dat ze aan de slag moeten met video. Uh, Want het is nog steeds de manier om te groeien, zeker op social media. En toch doen heel veel ondernemers het niet. Laat ze dat nog een beetje links liggen. En vaak is dat omdat er een bepaalde blokkade zit op het maken van video's. Of een bepaalde negatieve overtuiging. Dus wat deze klant ook dacht is, het duurt gewoon heel lang om een video op te nemen. Ik moet allerlei equipment hebben om een video op te kunnen nemen. Mensen gaan wat van me vinden als ik uh, video's van mezelf deel. Ik vind het eigenlijk een beetje spannend om zelf op beeld te gaan. Allerlei overtuigingen waardoor zij zichzelf ervan weer weerhield om die video's te gaan maken en online te zetten. Wat natuurlijk mega zonde is als je weet dat het je wel heel erg gaat helpen in die groei en het wel gaat helpen in dat doel wat je wil. Behalen. Dus wat hebben we gedaan? Ik heb haar een opdracht gegeven om zichzelf te gaan filmen. Ik denk als eerst moeten we over die blokkade heen van dat we het vervelend vinden om onszelf op beeld te zetten. En dat doe je maar op één manier en dat is door het gewoon te gaan doen. Dus ik heb aan haar gevraagd of ze zichzelf wilde filmen gewoon door de dag heen, een soort vlog, of aan het einde van de dag. even een kort verhaaltje van, nou, wat heb je nou gedaan deze dag? En niet met het idee van, dit moeten we delen, maar puur met het idee van, hé, ik wil comfortabel worden op beeld. Ik wil een beetje leren wat ik een fijne hoek vind, hoe dit precies werkt, dat je daar een beetje mee kan spelen. En je zal zien dat op het moment dat je dat vaker doet, en je dus meer gewend raakt aan je eigen hoofd op video, dat je daar dus ook comfortabeler mee wordt. En dat het makkelijker gaat. Dus dat hebben we ten eerste gedaan. Daarnaast heeft zij zelf met een andere video-expert gezeten. Om te kijken hoe we nou een video konden maken, een setting konden maken. Waarin zij zich fijn voelde en waarin zij dacht, nou dit is de kwaliteit die ik wil wil leveren. Dat heeft zij zelf gedaan. Maar dat heeft er natuurlijk ook onwijs aan bijgedragen. Dus dat is de eerste, inzetten op video. En ik weet dat je deze tip waarschijnlijk al heel vaak hebt gehoord. Maar dan is mijn vraag echt, doe je daar dan al genoeg mee? En op de goede manier. Mocht je er nog niet genoeg mee doen, ga dan voor jezelf naar waarom dat zo is. Zitten er bepaalde overtuigingen achter? Zitten er blokkades in de weg? En kijk of je daar aan kunt werken. De tweede, het tweede wat we hebben gedaan, is... Dat we hebben gekeken naar de inhoud van haar profiel. Dus echt de content. Zij plaatste voornamelijk resultaten van de diensten die zij leverde. Um, ik wil niet te veel ingaan op wat zij precies deed, want dat vind ik niet zo netjes. Maar stel dat je een webdesigner bent, dan, dan zou je dus heel veel. Websites kunnen laten zien die je hebt afgeleverd. Of stel dat je een fotograaf bent. Dan laat je heel veel foto's zien die je hebt gemaakt. Of stel dat je. Nou wat kan je nog meer bedenken. Videograaf bent. Dan laat je heel veel video's zien. Dus dat zijn de resultaten. En daar zat zij heel erg op. En wat we hebben veranderd is. uh, Dat we meer zijn gaan variëren in de content. Dus niet alleen maar de resultaten. Maar ook het verlangen. En de pijnpunten benoemen van die doelgroep. Nou, dat zou ik je eigenlijk sowieso adviseren om te doen. Maak gewoon een lijstje van je ideale klant. Ga daarop induiken. En maak dan een tabel met pijnpunten, verlangens, resultaten. En schrijf daar voor jezelf op wat de pijnpunten zijn van je doelgroep. Wat de verlangen zijn en wat de resultaten zijn. En het verschil tussen een verlangen en een resultaat is dan... Stel, ik neem mijn ideale klant even. Een pijnpunt is bijvoorbeeld... Ik groei niet online. Even simpel gezegd. Het pijnpunt is, ik groei niet online. Het verlangen is, ik wil meer volgers. En het resultaat is, ik kan meer mensen bereiken met mijn boodschap. Dus het resultaat gaat altijd net een level dieper dan het verlangen. Nou, als je dit voor jezelf heel duidelijk hebt, dus wat de pijnpunten, verlangens en de resultaten zijn, dan kun je daarop inspelen met je content. Dus dan hoef je niet alleen maar die resultaten te laten zien... maar ga je ook inspelen op pijnpunten en het verlangen. En waarom moet je hierin variëren? Omdat mensen allemaal anders zijn... en omdat we allemaal aangaan van iets anders. Dus de een voelt zich heel erg aangesproken als je het hebt over pijnen. De ander vindt het veel fijner als je hem wat positiever benadert... en vanuit het verlangen praat. En op die manier is het handig als je daarin varieert. Wat we daarnaast hebben gedaan... is meer de why laten zien. Dus in plaats van dat ze alleen maar de resultaten liet zien... mocht zij ook wel wat meer persoonlijkheid laten zien. Dus wie is zij precies? Waarom doet zij wat ze doet? En ik weet dat ook dit heel veel mensen waarschijnlijk al tegen je gezegd hebben. Maar ook hier vraag ik je dan weer... is dit wel iets wat je dan genoeg laat zien? En natuurlijk hoef je niet je hele privéleven of je hele geschiedenis te vertellen. Hè? Dat is niet per se waar je, waar je over gaat. Maar het is wel handig om um, voor jezelf duidelijk te hebben. Hé, hey, waarom doe ik wat ik doe en hoe ga ik dat naar buiten brengen? Want het kan een reden zijn voor mensen om ja, een connectie met je te voelen en uiteindelijk dus te kopen van je. Dus even in het kort, we hebben haar content aangepakt door niet alleen maar op dat resultaten zitten, maar meer te variëren in type content. We hebben haar why duidelijker naar voren gebracht. En we hebben content geplaatst met een plan daarachter. Dus niet zomaar delen waarvan jij denkt dat mensen het willen zien. Of wat goed presteert. Maar echt dat plan daarachter. Zodat mensen jou leren kennen. Zodat we herkenbaarheid creëren. En echt die connectie aangaan. Het laatste ding waar we aan hebben gewerkt is haar positionering. Zij was vooral... Um, nou, ja, die klant van mij is echt ontzettend goed in wat ze doet. Ik ken weinig mensen die beter zijn dan zij. Um, maar toch vond zij het dan wel vervelend. dat ze, Of naar vervelend. Zij dacht al, van, ja, hoe kan het dan dat ik niet zo groot ben als andere designers die in mijn ogen andere kwaliteit leveren. Laat ik het netjes houden. Um, dus wat hebben we gedaan? We hebben haar positionering aangepast. Door ook te kijken naar hoe zij een voorbeeld voor andere uh, mensen in haar branche kan zijn. Want dat is ze. En zij heeft zelf haar aanbod daarop een beetje aangepast. Door dus ook dingen aan te bieden voor uh, mensen die hetzelfde doen als zij, maar misschien nog pas net zijn begonnen. En wat ze ook heeft gedaan, en dan kom ik wel weer terug op dat stukje content, is meer haar eigen visie gedeeld. Dus wat is haar kijk op bepaalde... ...onderwerpen binnen haar haar branche. En door je eigen visie te delen... ...hebben mensen en meer het idee waar jij voor staat... ...wat je over bepaalde dingen vindt... ...maar je gaat je ook onderscheiden van andere mensen... ...van je concurrenten... ...omdat je je uitspreekt over bepaalde onderwerpen. Dus dit deel, je eigen visie delen... ...is altijd een hele belangrijke. Je kan niet door iedereen leuk gevonden, gevonden worden... Dit is vaak ook weer een, een negatieve overtuiging die we hebben. Ze dus denken: ja, maar als ik dit post, dan krijg ik sowieso vervelende reacties over me heen. Maakt niet uit. Je kan nooit door iedereen leuk gevonden worden. En dus post alsjeblieft wat jij wil en waar je achter staat. En dat moet je echt doen met je eigen visie. Daarvan ga je je onderscheiden. En dat zijn vaak redenen voor mensen om, again, die connectie met je te voelen. Dat zijn een beetje de drie dingen die we hebben aangepakt bij haar. Dus we hebben, we hebben ingezet op video. We hebben een plan gemaakt voor haar content. Waardoor ze meer varieerde. En we hebben haar positionering aangepast. En wat, dat heeft ze zelf ook grotendeels gedaan hoor. Door haar aanbod um, daarop in te, in te steken. Wat we ook hebben gedaan is... Um, zij zit nu nog heel erg op Instagram als haar hoofdkanaal. Maar ze wil ook wel heel graag andere dingen... ...daarbij doen, bijvoorbeeld e-mailmarketing... ...maar op dit moment heeft ze daar gewoon simpelweg de tijd niet voor. Dus wat we hebben gedaan is wel alvast een beginnetje gemaakt aan die e-mailmarketing... ...en hoe ze dan toch die mensen die bijvoorbeeld haar freebie downloaden... ...kon benaderen en daar een gesprek mee kon voeren... ...om uiteindelijk toch over te kunnen gaan tot een sale. Dus we hebben een paar simpele dingen toegevoegd aan haar freebie... ...of aan het formulier, waardoor ze die mensen veel makkelijker kan opvolgen als lead. Want dat is wat ik in het begin ook zei. goede in volgers is natuurlijk leuk. En het zorgt inderdaad voor een bepaalde, tussen aanhalingstekens, status. Mensen hebben het idee dat je weet waar je het over hebt als als je een groter achterban hebt. En het is natuurlijk fijn om veel mensen te kunnen bereiken. Maar je wilt uiteindelijk verkopen. En het aantal volgers staat niet gelijk aan het aantal klanten. Dus dat wil ik zeker gezegd hebben. Deze mij is dus 30% gegroeid in drie maanden. Door minder te posten, maar wel gerichter en met een plan te posten. Maar zij zit ook al vol voor het hele jaar nu. Dus zij heeft ook die klanten daarbij gekregen. Een fantastisch resultaat waar ik mega trots op ben. Ik ben mega trots op haar. Zij heeft het, zoals ik ook al eerder zei... Echt zelf gedaan en natuurlijk heb ik haar begeleid, maar zij heeft de acties ondernomen. Um, ze zat in het pilot traject van de, van de social school, het coachingstraject. En het traject is nu vernieuwd en gaat nog een stapje verder. Dus daar ben ik mega enthousiast over. Mocht je het nou interessant vinden dat ik met je meedenk over welke stappen passend zouden zijn voor jou. Hè? Want jij zit hoogstwaarschijnlijk weer in een hele andere situatie dan de klant waar ik het over heb. Nou, dan kun je altijd een match call met me inplannen. Dan kijk ik met je mee en geef ik je alvast wat tips en kunnen we kijken of we, of we een match zijn. De link voor die match call die laat ik in de show notes, dus die kun je daar terugvinden. En dan wens ik je nog een hele fijne, nou ja, misschien avond, als je ook een nachtmens bent. En anders een hele fijne dag. Ja, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Mocht je dit een fijne podcast vinden en er iets van hebben opgestoken, dan help je mij enorm door de podcast te beoordelen op Spotify of Apple Music. En wil je nou meer van mij zien, lezen of horen, dan kun je me volgen op Instagram via Smash Your Socials of via LinkedIn op mijn eigen naam, Selene Holdorp. Laat me daar ook vooral weten wat je van de aflevering vond, dat vind ik alleen maar leuk. En ook suggesties voor andere afleveringen kun je gewoon met me delen daar. Tot de volgende!